0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun. Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar De América Latina Y de los cambios Ocurridos en su estructura social En las tres últimas décadas Para eso Tengo conmigo A un muy querido colega Y amigo que se llama Gabriel Kessler
1: ¿Cómo estás Gabriel? ¿Qué tal? Pepe, buenas noches, un gusto
0: estar en tu programa de nuevo. Exactamente, Gabriel estuvo en un programa anterior que fue el número 40 y este es el programa número 93. Gabriel es doctor en Sociología egresado de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Es investigador principal del CONICET. Es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata y en elidades de la Universidad Nacional de San Martín y ha escrito abundante y excelentemente sobre temas como la inseguridad, la nueva pobreza, la desigualdad un libro junto con Sandra Gayol, que se llama Muertes que importan que comentaremos con él y con ella en un próximo programa La Sociedad Latinoamericana Hoy con Gabriela Benza, que va a ser el tema de este programa. La aclaración es la siguiente. No es un libro que ha sido publicado todavía en castellano. Es un texto que va a aparecer en inglés, publicado por la Cambridge University Press. Y se refiere exactamente a eso que mencioné antes, los cambios en la estructura social ...ocurridos en América Latina en las últimas décadas. El enfoque del texto es fundamentalmente cuantitativo... ...pero a partir de un riguroso trabajo sobre los datos... ...de una información exhaustiva y de un análisis sociológico... ...de primera calidad, abordan Gabriel Kessler y Gabriela Benza, el tema de la urbanización, cómo creció, el tema de la educación, cómo incluyó a muchos más eh, estudiantes, el aumento de la longevidad, la disminución de las desigualdades de género y la eliminación de las formas más extremas de exclusión, aunque desde luego no de la desigualdad. En ese sentido, América Latina continúa siendo la región del mundo más desigual si uno excluye al África subsahariana. Voy a empezar antes de que entremos a explorar algunas de estas cuestiones, con una observación, con una invitación a conocer el punto de vista de Gabriel, en el sentido de si conviene, tiene sentido hablar de América Latina como un objeto de análisis. Yo, en general, he tenido siempre la visión de que América Latina está unificada desde afuera. Recuerdo clases en París de François Burricot que decía, es notable, los norteamericanos tienen como referencia inmediata sus viajes turísticos a México y al Caribe. Entonces, para ellos, América Latina es un lugar de pobres. Mientras que, desde comienzos del siglo XX, los europeos teníamos como punto de referencia a los argentinos o a los brasileños o a los chilenos que venían a tirar manteca al techo. Entonces, para nosotros, América Latina era un lugar que estaba lleno de ricos, de potentados que ganaban mucha plata con los recursos naturales inagotables que tenía América Latina. Hay una discusión que vamos a mencionar simplemente acerca del nombre mismo de América Latina. Bolívar había propuesto que al subcontinente se lo denominara Colombia porque consideraba que era mucho más justo rendirle homenaje a Colón que a Américo Vespucio. Y se la llama América porque los primeros mapas que se conocieron en Europa apelaron justamente al, al nombre de Américo Vespucio, la cartografía Mercator. Hispanoamérica tiene el problema de que no incluye a los sectores eh, franceses de, de América Latina ni tampoco el Caribe. Y tampoco incluye las lenguas que se suelen llamar eh, originarias. Pero, en fin, esto es un problema eh, relativamente secundario a mi juicio. El problema es que, como decía Mark Twain, todas las generalizaciones son falsas, incluida esta. Yo creo que, en el caso de América Latina, efectivamente, las generalizaciones son ...son siempre discutibles y hasta peligrosas. Porque estamos hablando de una zona que incluye a bastante más de 600 millones de habitantes... ...una superficie que es el 13,5% de la superficie del globo... ...pero sobre todo a 20 países distintos y a 7 dependencias... Entonces termino la consulta preguntándome y preguntándole a Gabriel si no tiene más lógica hablar por lo menos de tres regiones. Una, la que está al norte del canal de Panamá, país principal, México. Otra, la región andina, es decir, los países del Pacífico. Y otra, la región atlántica, es decir, Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Qué opinas, Gabriel, de esta conceptualización en términos de América Latina como referente?
1: Sí, me parece que es una muy buena pregunta, no partir del hecho de que uno debe hablar de América Latina porque sí, es decir, me parece que, que hay que desnaturalizar la idea de que no es problemático hablar de América Latina. Yo creo, dos o tres cuestiones. Uno, en primer lugar, América Latina existe en la medida en que aparece como un objeto de reflexión, de investigación. Entonces, ya tiene un tipo de entidad en el discurso, en las preocupaciones, en los congresos. Es decir, hay algo ahí que tiene una existencia, llamémonos de algún lado, en, en ciertas instancias académicas o de reflexión o política. En segundo lugar, yo creo que depende del problema y la perspectiva del problema. ¿Tiene sentido o no hacer algunas generalizaciones? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en relación con temas de violencia, que es otro tema que yo trabajo mucho, las diferencias son tan grandes que yo comienzo dando clases sobre ese tema diciendo, preguntándome si existe realmente un problema latinoamericano. En términos del libro, de, del libro que marcamos acá, yo estoy totalmente de acuerdo y de hecho parte de las cosas que tenemos que modificar, porque tenemos algunas cuestiones que, que los referatos nos han dicho, es mirar un poco más tendencias subregionales. Pero... Sí creo que tiene sentido hacer el libro porque lo que nosotros marcamos en el libro son algunas tendencias, más allá de los distintos puntos de partida de, de los diferentes países y de las dimensiones, que fueron relativamente comunes en un periodo de tiempo dado en los diferentes países. Es decir, si uno mira el desempeño ...en diferentes cuestiones que tratamos en el libro... ...en salud, en educación, en cuestiones demográficas... ...en cuestiones de ingreso, ...hubo algunos rasgos en común... ...en un lapso temporal no estamos ahí poniendo... ...un, un tinte político a... ...por más que usamos la palabra post neoliberal, ...pero eso es más bien para marcar un lapso temporal... ...porque también esto incluye a países que tuvieron gobiernos... ...llamémosle de centro de derecha o derecha... ...entonces me parece que, que... ...uno debería al mismo tiempo marcar algunas tendencias comunes... ...pero sí creo que es muy importante como vos señalás, marcar algunas subtendencias o tendencias subregionales y ahí, sin lugar a dudas, yo creo que la visión entre Cono Sur, Atlántico, norte del canal de Panamá, es decir, América Central, México, y la región andina, es una buena diversificación. Eh, pero también, cuando vos miras distintas problemáticas, se te arman clústeres de algún modo de países distintos, ¿entendés? Porque no, no todos tienen la misma evolución en términos, si mirás algunas cuestiones de salud, si mirás algunas cuestiones de vivienda, si mirás algunas cuestiones de políticas sociales, de urbanización, pero sí es, es importante, estoy totalmente de acuerdo, de centrarse en algunas dinámicas subregionales.
0: A lo cual se le agrega un riesgo cierto, eh, sobre todo partiendo del ejemplo argentino que conocemos mejor, el riesgo de la adulteración de las estadísticas. Porque finalmente los organismos internacionales como CEPAL sí. tienen que basarse forzosamente en las estadísticas que le proporcionan los gobiernos. Uh -huh. Y nosotros sabemos que entre 2007 y 2015 las estadísticas argentinas proporcionadas por el INDEC son falsas, no son creíbles. Uh -huh. eh, yo me pregunto hasta dónde esto no ocurre también con muchos países de América Central o de otros lugares. Digo, el riesgo también que incluye la generalización, de estar tomando por buenos datos que no sean homogéneamente verosímiles. ¿no?
1: Sí, hay algunos trabajos en el interior de los organismos internacionales de, de inspección de la calidad de las estadísticas y de trabajos de homogeneización Y de hecho, si bien oficialmente tienen que tomar las estadísticas nacionales, cuando hacen los cálculos ahí son cuidadosos de solamente considerar aquellas que no han tenido eh, mucha di discusión en cuanto a su velocidad. Por eso, por ejemplo, en, en los años donde el INDEC estuvo intervenido, los datos que se toman son eh, datos realizados por otros otras instituciones. No tengo ahí tanta preocupación. preocupación porque creo que hay un control de la calidad de los datos y hay un conocimiento de estos problemas y en el momento de homogeneizar son bastante cuidadosos y hay muchas salvedades cuando algún dato está ausente de un determinado país por un periodo. Pero, pero creo que el juego entre marcar algunas tendencias comunes y marcar divergencias y grupos regionales es importante porque en estos temas, más que en otros, yo creo que sí uno puede marcar B- que los distintos países se mueven relativamente, por lo menos entre durante la década del 90, durante la década del 80, pero que no es objeto tanto de este libro, y sí, entre el 2000, 2010, 2014, se mueven de manera relativamente armónica, repito, aún países gobernados por izquierda o por centro izquierda y por derecha. Ahora, está, ahora empieza a haber más divergencias. Post-2013, 2014, uno empieza a ver ...que hay, sobre todo en términos de desigualdad, una especie de desacoplamiento entre los países. Bueno,
0: eh, yo te invito a que escuchemos a un conjunto que yo no conocía y que me parece excelente. Se llama Nocturnal Spirits. Es un conjunto de jazz norteamericano que me gustaría mucho que escuches y que oigamos todos. de escuchar de y por Nocturnal Spirits una manera de hablar. Seguimos con José Nun. Estoy conversando con Gabriel Kessler acerca de los cambios ocurridos en los últimos tiempos en América Latina. Me gustaría, Gabriel, que recordaras a la audiencia algo de lo que ya hablamos en tu visita anterior y que justamente como fue en el 2017, ya se ha acortado en dos años, que es el bono demográfico con el que se benefician los países latinoamericanos todavía.
1: El bono demográfico es un concepto de la demografía ...que muestra un momento en el estado de las sociedades... ...donde se produce una situación que es muy beneficiosa... ...porque hay una, un peso muy importante de la población en edad adulto joven... ...con un peso un poco menor que en el pasado de la población de niños y niñas... ...y hay un peso creciente pero que todavía eh, no tiene el peso que tendrá en unas décadas de la población de adultos mayores. ¿Esto por qué es una oportunidad? Porque, por un lado, implica varias cosas. Más personas en edad activa para trabajar, lo cual favorece el ingreso de los hogares y los sistemas tributarios y las pensiones. Menos peso de eh, la educación primaria porque hay menos niños. Entonces, es una como una constelación de factores favorables en la medida en que los estados lo aprovechen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el famoso y tan reconocido proceso de los tigres asiáticos tuvieron a un aprovechamiento del bono demográfico y lo que hicieron ahí fue parte de la apuesta a la tecnología de esos países fue formar a las generaciones jóvenes en un periodo de bono para que tengan una muy buena formación en tecnología y en ciencias duras, de modo tal de apuntar desde el lado de los recursos humanos a ese salto tecnológico que se quería hacer. ¿Se hizo esto o se está haciendo esto en América Latina? No, no fue casi... Un tema de políticas. Desde hace años, esto reflexionamos con Gabriela Benza, con mi, con mi coautora del libro, que la cuestión de las políticas de población, salvo las cuestiones ligadas a la migración, como que también salió de la agenda de América Latina, como que quedó algo quedó con una mala prensa, no como algo ligado a la dictadura o al imperialismo en relación al control de natalidad, un tanto forzoso. Es decir,. Y, y sin embargo es parte de la planificación de un país y parte de este bono demográfico va a acabar, depende de los países, pero en una década, un poco menos, un poco más, porque va a tener mucho mayor peso del que tienen hoy la población de adultos mayores y esto va a imponer, que se está implicando nuevos desafíos o va, mejor dicho, a profundizar desafíos para los sistemas previsionales, para los sistemas de salud, para la concepción general de la vejez que todavía desde mi punto de vista tiene una mirada muy anticuada sobre la vejez, muy entre infantilización y, y mirada sobre la vulnerabilidad y no está tomada, no está repensada eh, en relación a los desafíos actuales y a los cambios que también afectaron a adultos mayores. La
0: longevidad está claramente aumentando en América Latina, lo que me invita a una reflexión de color. El gran actor Michael Caine, británico, en una entrevista... Fue preguntado, ¿cómo se siente ahora que está siendo una persona que envejece? Y entonces Michael Caine contestó, considerando la alternativa, fantástico. Uh -huh. Bueno, en América Latina, este bono demográfico se combina con un proceso sobre el que me gustaría que nos expliques un poco los hallazgos. Digamos, en los tiempos de las repúblicas oligárquicas, o sea, las primeras dos o tres décadas del siglo XX, no más de un 20 25% de América Latina estaba urbanizada. ¿Cuál es la situación ahora?
1: América Latina es la región en desarrollo que tiene una mayor tasa de urbanización, alrededor de un 80%. Eh, y dependiendo de los países, en Argentina es más, es casi el 90%, y es un proceso que comienza con diferencias en la década del 30, 40, 50, y que hasta la década del 70 implicó un cambio total de las sociedades latinoamericanas y llegaron a ser las que conocemos hoy. Y ahí también hay un tema que es interesante, porque ahí también se abre una oportunidad, porque el proceso de urbanización está ralentizado porque de algún modo se ha casi, llamémosle, completado o ha llegado a, a sus umbrales más altos. Y entonces los expertos en el tema dicen que es el momento donde las ciudades latinoamericanas pueden centrarse en mejorar la calidad de las ciudades, porque eh, la población ya está ahí y lo que hay que mejorar es las formas de vida. No hay y ahí aparece un tema central que es que alrededor de un 20%, también dependiendo de las ciudades, vive en condiciones de altísima carencia en zonas precarias, en villas, asentamientos o algún tipo de informalidad urbana. Y las formas de informalidad, tanto en la tenencia, en el hábitat, etcétera son un rasgo central de nuestras ciudades. Entonces hay una oportunidad, espero que no sea otra de las oportunidades no aprovechadas por nuestros países, de... Mejorar la calidad de la vida urbana porque las ciudades, de algún modo, son las que están. Claro. Y con
0: una tasa ya de urbanización similar a la de Estados Unidos, uh -huh. a la de los países desarrollados. Uh -huh. sí, sí. Antes vos mencionabas a los tigres asiáticos. En 1960, el ingreso per cápita de Corea del Sur era de 300 dólares. Actualmente supera los 30 mil dólares, es decir, hicieron un progreso notable sí. aprovechando el bono demográfico y sobre todo las innovaciones eh, tecnológicas. Ahora, de la mano del proceso de urbanización va también el tema sanitario, el tema de la salud, ¿no? El tema de la salud, ¿cómo ha redundado todo esto en la cuestión salud? Hay un libro de Angus Dean el gran especialista en desigualdad, que se llama El Gran Escape, para señalar que la situación mundial no es tan dramática como hubiera sido en términos de desigualdad económica, porque eh, la medicina y la farmacología permitieron un gran escape. Uh -huh. ¿Qué pasó en América Latina?
1: En América Latina hubo... Con lo que se llamó la, la segunda transición demográfica y un poco que tiene relación con el bono demográfico, hubo una disminución de la mortalidad infantil, hubo un aumento de la esperanza de vida, una disminución también del número de, de hijos o hijas por mujer y lo que es muy impresionante la reducción de la mortalidad infantil que llevó a un aumento de la longevidad en general y la disminución de todo tipo de mortalidad. Y hoy la, la, los años de vida de la población latinoamericana es apenas unos años menos que la esperanza de vida en Europa, cuando en las décadas de 50 era alrededor de 20 años menos que ahora. O sea, hoy hubo enormes ganancias en términos de vida de los y las latinoamericanas. Eh, pero sí es cierto que también algo propio de América Latina es lo que se llama el perfil epidemiológico dual ¿Qué quiere decir esto? Un perfil epidemiológico dual que, por un lado, perduran enfermedades más ligadas a estadios de desarrollo más iniciales, como enfermedades infectocontagiosas, diarrea, etc. Y también tenemos las enfermedades propias de sociedades que van envejeciendo, como las enfermedades crónicas degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, como cáncer etcétera y eso es un reto para los sistemas de salud sumado a otros retos que hay toda una revisión general de lo que se considera salud que no es solamente la ausencia de enfermedad sino son condiciones de vida son distintos tipos de riesgos etcétera y la la gran convicción en américa latina es que los sistemas de salud no están de algún modo preparados para atender a una población que en muchos casos no es solo atender cuando alguien está enfermo o enferma, sino ir colaborando en el control de riesgos... ...tales como el colesterol, la hipertensión, la diabetes, etcétera, que exigen otro tipo de trabajo. Exigen un trabajo mancomunado, integral, más ligado al territorio, del de acompañamiento de las poblaciones. Sumado a eso, que el gran reto también en América Latina u otro es que, aun si la inversión en salud pública y privada es alta o no es baja es considerable no se ha logrado el acceso de los más pobres y las más pobres a los servicios de salud y eso es uno de los grandes retos sumado a que los costos en salud van aumentando de manera geométrica porque hay lo que se llama la escalada tecnológica es decir uh -huh. cada vez hay más oferta de drogas y tratamientos muy caros que tienen a lo mejor solamente eh, la posibilidad de brindar una sobrevida pequeña de poco tiempo hacia enfermedades complejas eh, y esas drogas son carísimas por los precios que imponen los laboratorios pero al mismo tiempo uno las quiere porque si alguien me ofrece una droga o un tratamiento para vivir un poco más yo también voy a quererlo y eso está poniendo un poco en jaque a los sistemas de salud de los países a obras sociales, o sistemas de seguro privado o social no tan poderosos y en nuestros países a diferencia del servicio de, seguro, de salud británico o francés que son Poderosos, porque son negociaciones nacionales, no tienen una obra social de un país latinoamericano la posibilidad de negociar a cierta igualdad con estos laboratorios. Entonces hay todo un mundo ahí en relación a los gastos en salud, a la escalada tecnológica, al envejecimiento de la población, a los cambios en el perfil epidemiológico, al cambio en la concepción de salud, y, y que hacen que, para mí, salud comparado a otros temas como educación... ...esté menos en el debate público... ...de lo que realmente debería estar... ...y lo que realmente nos preocupa. Vos mencionaste
0: educación. La pregunta... ...creo que la tenemos que dejar... ...para el próximo bloque... ...es a partir de los datos... ...qué se desprende... ...qué hicimos bien y qué hicimos mal. Vamos a seguir escuchando... ...a Nocturnal Spirits... ...que no solamente... ...interpreta, sino... ...que compone sus temas... en otra hermosa versión de Nocturnal Spirits su tema Todo en tus ojos Seguimos con José nun Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar ...para comunicarse con nosotros. Dije antes que este era nuestro programa número 93. Todas nuestras emisiones se pueden bajar... ...entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts. Continúo la charla con Gabriel Kessler... ...que nos está ilustrando brillantemente acerca de los cambios ocurridos en América Latina en las últimas décadas. Y dejamos abierto un tema. ¿Qué indican los datos que hicimos bien y qué hicimos mal o no tan bien en materia
1: de educación? Empecemos por lo que hicimos bien, porque siempre aparece que América Latina no hace nada bien, que solo se señalan los déficits. Y en términos políticos, eh, la el aumento de la cobertura educativa... Fue un proceso exitoso porque, obviamente siempre con diferencias, se ve en todos los niveles, en nivel inicial, en nivel primario, secundario y universitario, se ve en todos los países y aumentó más en los países donde había menor cobertura, en América Central, en las áreas rural, en los sectores más pobres. Es el único sistema educativo a nivel secundario en los países en desarrollo donde hay más mujeres que hombres. Entonces, si bien la discriminación de género es como se dice, pertinaz y multiforme, es decir, parece que está domeñada en un área, pero uno la ve en otra, entonces desde el sistema educativo pasa al sistema laboral, pero sin embargo hubo avances en estos términos y contra viento y marea, momentos de crisis, aún así la cobertura educativa sigue aumentando. Una de cal y una de arena, donde no nos va tan bien es en la cuestión de la calidad educativa. Ahí hay varias cosas para decir. Una, yo primero me pregunté por qué es importante porque no es obvio que es importante, y miré algunos trabajos, no hay en América Latina, pero hay trabajos de otras regiones, sobre todo los países del norte, que señalan una relación entre menor calidad educativa y problemas para el desarrollo. Y algunos expertos y expertas le atribuyen a los problemas de calidad educativa en América Latina una clave que gravita en los problemas que tenemos de desarrollo económico. Y luego hay trabajos de Estados Unidos que relacionan de manera aparentemente muy, muy precisa la alta diferencia interna en Estados Unidos de calidad educativa mm. con las diferencias en eh, el ingreso que se registra también en el país del norte. Una cuestión que también hay que pensar es que el vaso medio lleno podría decir que primero logramos mayor cobertura y calidad una vez que tenemos esa desigualdad que estaba fuera del sistema y que se reflejaba en la exclusión, una vez que tenemos esa desigualdad de algún modo dentro del sistema es el momento para trabajar la calidad y de hecho si uno mira la agenda de América Latina en educación que es un tema que está muy pensado hay muchos expertos y expertas que están pensando el tema está muy centrado en la calidad y los países han tomado en serio el tema tienen oficinas de calidad educativa y es un momento de ensayo y error donde yo diría que el tema de la calidad con sus matices diferencias y debates internos está como casi la primera prioridad en la región
0: Claro, acabas de decir una cosa que me gustaría eh, subrayar. Antes el problema de la desigualdad se manifestaba a través de la exclusión. El sistema educacional se volvió mucho más inclusivo. Esa sería la parte muy positiva. Pero se trasladó la desigualdad al interior del sistema educativo. Esta sería la parte fuertemente cuestionable, ¿no?
1: Exacto, o hay una desigualdad que está en el interior del sistema educativo y hay otra cuestión que fuimos o estamos siendo exitosos porque es un proceso que no culminó pero que está señalado que es el aumento de la educación terciaria o universitaria. Un experto en el tema, Claudio Rama, dice que comparando entre 1970 y el presente el, la cantidad de población que pasó a, a poder acceder al sistema universitario es comparable a el proceso de urbanización que América Latina tuvo entre 1950 y 1970. Y ahí es muy interesante porque yo creo, y también como profesor universitario, que hay un cuestionamiento a las formas universitarias, a la manera de enseñar, y un cuestionamiento nuevo porque hasta ahora lo que dice Rama es que quienes accedieron al sistema universitario, que eran eh, hombres y mujeres que venían de sectores un poco más bajos no cuestionaron las formas actuales seguimos enseñando de, alguno, de algún modo de la igual manera como enseñamos siempre y como enseñaron quienes nos enseñaron a nosotros pero ahora hay nuevas poblaciones que es todo un tema en América Latina muy interesante, que están cuestionando las formas por ejemplo, en muchos países de población indígena que está exigiendo que se enseñen en sus idiomas hay aumento de la población de tercera edad que también, que va a vivir muchos años más y que también está estudiando no solo como un curso de extensión universitaria, sino también como para hacer un nuevo giro en sus vidas. Hay mucha demanda de población privada de libertad, que también, ayer estuve en el CUSAM, el centro universitario que tiene la Universidad de San Martín en la cárcel eh, de José León Suárez, que es una experiencia excelente, y también población discapacitada. Hay mucha población con distintos tipos de, de, digamos, de problemas de acceso que también están intentando entrar a la universidad y las universidades no están preparadas. Y yo agregaría un tema último, que lo estamos viendo en la Argentina y que es muy saludable. También hay una nueva generación de chicas, de mujeres, jóvenes, que también están exigiendo a las universidades que se cuestione la forma de enseñar los currículum, por ejemplo, la ausencia en general de autoras en materias de ciencias sociales. O sea, creo que hay un cuestionamiento general que va a modificar la manera como nos enseñaron como nosotros enseñamos hasta ahora, y por lo tanto vamos a tener que enseñar, y estoy, digamos, estoy feliz por eso, de manera distinta hacia cómo lo hicimos hasta ahora.
0: Hay un dato que quiero tocar rápidamente porque realmente me impresionó sobresalta eh, En el mundo hay 20 países con las más tasas altas de homicidio. 18 de esos 20 países son latinoamericanos. Es un dato escalofriante, ¿no?
1: Es un dato escalofriante. Hay una ONG mexicana que saca un ranking de las 50 ciudades con mayores tasas de homicidio del mundo. y Yo lo sigo cada año y aproximadamente de las 50 ciudades eh, las, las 25 primeras son latinoamericanas salvo una y dos y la segunda 25 salvo también tres o cuatro aparecen en algunas de Estados Unidos son también de América Latina. Son todas de, eh, de, de algunos países de América Latina, son de México, de América Central y Caribe. De Colombia, de Venezuela y de Brasil. Es decir, está excluido ahí la América Latina más andina uh -huh. y también, bueno, está, está Brasil, pero no está eh, ni Chile, ni Bolivia, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay. Es decir, volviendo a la pregunta inicial, ¿hay un problema latinoamericano? sí. Depende que mire, si miro, por ejemplo, tasas de robo es muy alto en toda América Latina, si miro homicidio está más alto en algunos países, pero al mismo tiempo, los países que tenemos tasas de homicidio más bajas a nivel latinoamericano, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, si yo comparo esas tasas, 8, 9, 7 sobre 100 mil, a nivel mundial tenemos por lo menos el doble de lo que es Europa Occidental, que es 2, 3 sobre 100 mil, y tenemos lo que se llama el promedio mundial. Es decir, hay mucha variación interna en términos de homicidio, muchísima, pero aún los países que tienen las tasas más bajas de homicidio están por encima de los promedios de Europa y digamos, dentro de lo que serían tasas de homicidio media alta. O sea, hay un problema latinoamericano con enormes variaciones internas.
0: El otro tema que quisiera abordar es el del uso que se está haciendo ...del término posneoliberalismo. Es decir, no terminamos de entender al neoliberalismo cuando ya estamos hablando de posneoliberalismo. Es cierto que en América Latina, entre 2002 y 2014, se produjo, no en todas partes... ...el conocido boom de los recursos naturales o commodities de las mercancías que exportamos lo que generó procesos no de redistribución a mi juicio sino de distribución del ingreso porque no es que se redistribuyeron ingresos de los ricos hacia los pobres sino que de los excedentes tan abundantes que ingresaban se distribuyó una parte para paliar las formas más extremas de la pobreza Ahora, a mí me parece que no es conveniente usar términos como posneoliberalismo para designar a aquello que ocurre después de las dos últimas décadas del siglo pasado, porque es un concepto muy cargado, digamos, teóricamente. Es decir, no puede ser usado solamente de manera descriptiva. A lo que me refiero es a que, para ponerlo muy sucintamente, ¿no? ya lo decía un gran sociólogo a comienzos del siglo XX, me refiero a Durkheim, él decía que los individuos tratan de enriquecerse en el interior de comunidades que son muy diferentes entre sí y que la naturaleza, el monto, el éxito de esos intentos de ganar plata van a variar según sean las características de esta comunidad. Bueno, a partir de ahí yo elaboré una noción hace ya décadas que después de la pausa musical me gustaría explicar un poquito más para conectarla con este tema del neoliberalismo y es la noción de régimen social de acumulación. Volvamos a los Nocturnal Spirits. en domingo una espléndida interpretación de Nocturnal Spirits de su propio tema Seguimos con José Nun Sigo en la amable charla con Gabriel Kessler estaba introduciendo yo la idea de un régimen social de acumulación con la que intenté designar algo que es relativamente sencillo, creo yo, de entender. Las actividades de los agentes económicos en un régimen capitalista nunca componen de modo espontáneo un sistema autosostenido. Como ya decía Tom Paine en la época de ascenso del liberalismo, ...el Estado es un mal necesario. ¿Y por qué es un mal necesario? Bueno, por ejemplo, porque la posesión solamente se transforma en derecho de propiedad si hay una ley. La ley que asegura el derecho de propiedad está asegurando un derecho de exclusión. Esto es mío y está garantizado por el Estado. Para lo cual el Estado tiene que tener recursos para garantizarlo. Tiene que tener el monopolio de la fuerza para poder hacerlo... De la misma manera, la libertad de los mercados es garantizada también por las instituciones que correspondan. Desde este punto de vista, los regímenes sociales de acumulación, analíticamente, son, junto con el régimen político de gobierno, digamos, las dos patas del Estado. Por un lado, cómo se produce, cómo se comercia, cómo se gana plata, cómo se toman decisiones de inversión. Estos son procesos microeconómicos que están insertados en una cierta concepción global que es la que denomino régimen social de acumulación. Bueno, estos regímenes sociales de acumulación emergen, se constituyen, se consolidan y eventualmente van degenerando desaparecen o se transforman. Con una observación que he hecho muchas veces, citando a Francis Bacon, que hace cuatro siglos sostuvo legítimamente que los comportamientos sociales, la vida en sociedad, no es como una pizarra en la que uno escribe algo, después lo borra y puede escribir otra cosa. Es decir, siempre se inserta lo nuevo sobre lo viejo. ...y asume características propias. Entonces, digamos, hubo un régimen social de acumulación en la posguerra... ...en muchos países de América Latina, siguiendo el modelo de CEPAL... ...lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones. Mientras tanto, esto que requería una particular intervención del Estado... ...porque, insisto, intervención del Estado hay siempre... Solo que un cierto tipo de intervención del Estado se naturaliza y entonces parece que es normal. Y entonces parece que el Estado interviene cuando se mueve de otra manera. ¿no? Un régimen social de acumulación tiene discursos que lo normalizan, que lo legitiman, aunque haya contradicciones y conflictos eh, que lo recorren. Bueno, digo, durante varias décadas, lo que se llaman think tanks, es decir, centros de pensamiento y de difusión de ideas en América Latina, trabajaron para instalar acá lo que von Hayek teorizó y desarrolló desde fines de la década del 30, es decir, lo que va a conocerse como neoliberalismo. Von Hayek, en 1947, crea la Sociedad del Mont Saint-Pelerin, en Suiza, que se reúne todos los años hasta el día de hoy, y hace muy precisa una cosa que yo estoy tratando de señalar, y es que el neoliberalismo no es solamente una forma de producir ni un modo de la economía, sino que encierra una filosofía moral y política. Esa era la idea fuerza. Una de las características del neoliberalismo es que precisamente requiere una fuerte presencia del Estado. No es que como los economistas neoclásicos estén en contra de la presencia del Estado. No, requieren una fuerte presencia del Estado para reestructurar, para regular los mercados, para liquidar formas de proteccionismo. De ahí que si uno toma el caso ejemplar, en la literatura, que es el caso del Chile de Pinochet, ¿no es cierto?, a partir de 1974. Bueno, ahí se instala lo que von Hayek va a bendecir como un ejemplo de neoliberalismo. Por eso von Hayek va a Chile, ¿no es cierto?, y bendice el régimen de Pinochet. Singapur y Chile serían los dos ejemplos típicos de los años 70. Los gobiernos que siguen, que son los gobiernos progresistas en Chile, cuando cae Pinochet, mantuvieron la estructura de este régimen social de acumulación, cambió el régimen político de gobierno, se pasó de una dictadura a una democracia liberal. Y esta democracia liberal tiene exigencias, como por ejemplo las transferencias sociales o las jubilaciones no contributivas, que ustedes señalan también, eh, ...en su trabajo, pero que son más propias del régimen político de gobierno... ...que incide sobre el régimen social de acumulación, pero no lo transforma. Este es el punto, y me voy a detener aquí para dejarte hablar... ...es decir, que no se puede, a mi juicio, sostener... ...en América Latina se instaló el neoliberalismo durante dos décadas... ...y después ya vino el post-neoliberalismo, porque hay un eje muy central que tiene doble fase observar la estructura impositiva de américa latina altamente regresiva casi sin excepciones y observar los niveles de desigualdad niveles de desigualdad que para el neoliberalismo son un motor del progreso el reclamo de igualdad es un reclamo de los perdedores los ganadores son justamente los que deben servir de ejemplo para el resto de la población.
1: Bueno, súper interesante y hay muchas cosas para, para charlar, para conversar, pero voy a centrarme en algunas. Lo primero es que celebro que traigamos acá tu trabajo que todos hemos leído, discutido, pensado en torno a eso, sobre los regímenes sociales de acumulación. Y de acuerdo con vos, si la vara para hablar de un cambio de algún tipo fuera el cambio del régimen social de acumulación, tal cual vos lo definiste y lo acabas de sintetizar de manera magistral, estoy de acuerdo con vos, no hubo cambio del régimen social de acumulación. Ahora, ¿por qué usamos post neoliberalismo? Por dos cuestiones. Uno es una marca temporal, ¿no? Una marca temporal sin establecer un juicio evaluador necesariamente de algo que se llamó y que concuerdo con vos, que nunca terminamos de comprender, es una pequeña digresión. Yo creo que fue tanto el respiro cuando pasó de algún modo el régimen que llamamos neoliberal que no hubo casi evaluaciones sí a nivel social pero no a nivel político sí el BID hizo un libro que evalúa qué pasó y como bien dijiste, en todas las áreas donde el Estado intervino para intervenirse a sí mismo no solo en la cuestión social, en la cuestión económica en cuestión industrial, en cuestión de entes y llama a eso una revolución silenciosa yo uh -huh. trabajé un poco viendo bueno en qué sí cambió y qué no pero yo creo que si yo como lo hacemos en el libro, no me centro en el régimen social de acumulación y trato de mirar algunas tendencias comunes, algunas políticas, como la re-regulación de las relaciones de trabajo, es decir, un intento de morigerar algunos de los avances en la flexibilización laboral, la mayor presencia del Estado, siempre en comparación con la década previa, en distintas áreas, gastos sociales anticíclicos y no procíclicos, como había sido en general en la década de los 90, es decir, en momentos de crisis, uh -huh en lugar de invertir menos en cuestión social se invertía un poco más como pasó en el 2008 y también en un discurso donde la igualdad es un hecho y sabemos que la política también es simbólica es un hecho, digo un hecho deseado en ese sentido de una manera liviana sin embanderar una idea de un cambio de régimen social de acumulación podría marcar que hay algunas tendencias comunes por supuesto depende de qué variables elijo voy a poder decir que hubo un cambio o no y por otro lado yo sí hay algo que no estoy necesariamente seguro es que, como vos dijiste, la democracia liberal exigía las transferencias condicionadas y las pensiones contributivas. Podría haber vivido sin ellas. Es decir, ahí hay, hay un margen de maniobra para la política y el postneoliberalismo, desde mi punto de vista, está tomado solamente como un cierto cambio en las políticas que tuvo algún tipo de impacto. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, lo sabemos, y tampoco eran, como bien dijiste vos, cambios estructurales, no cambió la estructura de impuestos, los ricos se enriquecieron más y de manera casi obscena sí, cuando uno, sí. uno mira datos de todos los países de América Latina entonces me parece muy saludable discutir qué cambios hubo y qué cambios no hubo, pero yo sí marcaría que hay algún tipo de diferencia con el periodo previo en unas variables que no son necesariamente el régimen social de acumulación falta mirar un poco en perspectiva de acá unos años. Claro, y sobre ese. todo
0: ver qué pasó después del sí. 2014 sí, 2015, totalmente. ¿no? Uh -huh en un momento en que hay un fantasma que recorre el mundo, es decir, es el ser fantasma muy terrible de la desigualdad. Uno de los directivos de la Comisión Europea, hace dos semanas o tres semanas, viene de confirmar algo que ya sabíamos, que en el mundo hay 26 personas con un patrimonio igual al de 3.800 millones de personas, es decir, igual al de la mitad de la humanidad y dice este miembro de la Comisión Europea que la desigualdad es un cáncer que fragmenta y destruye la sociedad y las posibilidades de un desarrollo sustentable. Sí, bueno, esto es lo que tenemos que tener muy presente y sí. que tenemos en América Latina. Vos citás un estudio de la Oxfam cierto uh -huh. ¿no es cierto? en que lo que interesa no es tanto las diferencias de ingreso ¿no es cierto? De el 10% superior que tiene 37, 39 veces más ingreso que el 10% inferior. Sino que ese 10% superior controla el 71% de la riqueza de América Latina según tus datos. Uh -huh. Y el 0,1% superior controla más o menos el 41%. Uh -huh. Bueno, yo no veo acá que haya ningún no. cambio post-neoliberal.
1: Estoy de acuerdo. La forma de caracterizar el periodo post-neoliberal es complejo porque al mismo tiempo mejoraron los pobres y mejoraron muchísimo los ricos, y esas mejoras no quieren decir lo mismo. Y mejoró bastante, eso sobre todo en el caso argentino, lo que sería la cima de la clase obrera una clase obrera más calificada, más protegida, y la base de la clase media. La clase media, uh -huh. que dentro de la clase media está en peores situaciones, empleados, etc. Entonces, hay ahí como una situación donde todavía es difícil de tener una caracterización porque es compleja. Mejoraron los pobres, mejoraron mucho los ricos. Pero mejoraron muy poco. No, por supuesto, mejoraron poco porque Argentina tiene un desempeño peor que el resto de los países de la región, cuando digo desempeño no me refiero a las tasas de pobreza sino que la mayoría de los países de América Latina tuvieron un mejor desempeño en la reducción de la pobreza y de manera más acumulativa nosotros tenemos lo sí, sí. se llama efecto serrucho que es sube, baja, sube más o menos desde el descenso que hubo del 2003, que hubo un pico de casi un 60%, a 2010 aproximadamente, que sin tomar los datos del INDEX, sino los datos confiables, bajó a alrededor de un 25% y luego subió, bajó, subió y estamos en torno a 32% de población pobre. O sea que tenemos más de un tercio de la población del país pobre y si miras la infancia... Tenemos más de la mitad de los niños de y niñas. De los
0: niños. Ahora, Chile, con todos sus éxitos, su baja de inflación, su baja sensible de la pobreza y demás, mantiene sus niveles de, de desigualdad. Eh, Gabriel, ha sido un gustazo charlar otra vez mío. con
1: vos. Fue siempre un gusto
0: hablar con vos. Y a mi trío de oro, formado por Inés Gordon como productora, Walter Danesi en los controles, Diego Rosato, en la edición. Muchas, muchas gracias. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.